0: Sección número 37 de Enterrado en vida de Arnold bennet traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo X. Una visita al sastre. Poco a poco fue calmándose a fuerza de andar de andar sin objeto a gran velocidad y con una expresión de enajenado en los ojos que en los sitios muy concurridos se abría camino más eficazmente que si hubiera ido precedido de un lacayo dando voces así fue a parar sin saber cómo al embankment la obscuridad de la noche iba extendiéndose sobre la noble curva del támesis y el magnífico panorama se desarrollaba ante él De modo que le producía Esa impresión misteriosa Que ha convertido en poetas A hombres de espíritu menos poético Que el de Brian Farr Grandes hoteles Oficinas de millonarios y del gobierno Más grandes hoteles Ventanas de la ley Con sus columnas y sus festones de césped Más grandes hoteles Las tremendas arcadas de las estaciones ferroviarias de término, las cúpulas de las catedrales, el parlamento y más grandes hoteles surgían obscuros ante él a lo largo del gran arco formado por el río, destacándose sobre el azul violáceo del cielo. Enormes tranvías pasaban veloces ante él como casas de cristal. Rapidísimos hamsons adelantaban a los tranvías y automóviles disparados adelantaban a los hamsons. Largas filas de barcos fantasmas, navegando en plena marea alta, atravesaban los puentes como las hebras de hilo pasan por el ojo de una aguja. Aquello era Londres. El estruendo de la Londres majestática, imperial, superromana, y antes que la más temprana luz municipal apareciese, una mano invisible la mano del destino dibujó un letrero luminoso en el muro opuesto de vaga oscuridad que comenzaba a ocultar la otra orilla del río el letrero decía que el té de lipton era el mejor enseguida la misma mano borró aquel mensaje y escribió otro anunciando que no había whisky como el de macdonell y así estas dos máximas, en sus intermitentes apariciones pirotécnicas, continuaron sucediéndose conforme iba avanzando la obscuridad de la noche. Buenos cinco minutos pasaron antes de que Priam advirtiese, entre las alternativas máximas citadas, la alta cúspide, revestida de andamios, de un edificio desconocido para él destacábase tal edificio con belleza serena e inmaterial al contemplarle a aquella crítica hora entre dos luces y como priam se hallaba ya cerca del puente de waterloo su curiosidad por todo lo bello le llevó a la margen sur del támesis después de andar extraviado por las cercanías de la estación de waterloo descubrió la trasera del edificio desconocido Efectivamente, este era magnífico. Su torre se elevaba formando varios pisos de diferentes colores y disminuyendo en anchura hasta terminar en una figura alada que se destacaba en el cielo. Debajo, el edificio era ancho y macizo, con una fachada de pilares sobre una arcada de grandes ventanales. Dos grúas extendían sus brazos fuera de la masa total, y el conjunto se hallaba protegido por un cercado de madera a través de una estrecha entrada abierta en el cercado se percibía el centelleo y el silbido de una luz de Wells Brian Farr miró tímidamente hacia el interior. este era inmenso en una especie de patio de honor. unos hombres musculosos y melenudos cuyas siluetas se destacaban sobre el fondo iluminado de la obra de andamiaje trabajaban enormes sillares de granito era un asunto para un cuadro de rembrandt un hombre grueso y mal vestido se aproximó a la entrada con aire meditabundo llevaba en la mano un rollo de papeles de dibujo y largo lápiz en la boca era quien comunicaba los sueños del arquitecto al soñador obrero británico la práctica de la vida le había hecho algo brusco en sus maneras Oiga acá Dijo a Priam ¿Qué diablos quiere usted? ¿Qué diablos quiero? Repitió Priam Que no había abandonado aún su actitud de reto contra todo Pues Únicamente saber ¿Qué infierno de edificio es este? El hombre grueso quedóse un poco sorprendido Se quitó el lápiz de la boca y escupió pues este es el museo de pinturas que se construye con arreglo al testamento de aquel priam farr que murió no sé si usted sabrá algo de eso los labios de priam temblaban al ahogar una exclamación pero mire prosiguió diciendo el hombre grueso señalando un cartel que había en la valla el cartel decía no se necesita gente el hombre del lápiz miró fijamente pero con marcada frialdad el aspecto que presentaba priam desde el sombrero ya verdoso hasta sus botas gastadas y deformadas Brian quedóse mudo como una estatua luego dio media vuelta y se marchó percibió claramente lo humorístico de su situación pero para él no era la clase de humor que induce a reir de buena gana se puso furioso de nuevo y empleó el lenguaje de las furias en cuanto estuvo en condiciones de no ser oído absorbido en su pintura como en el tiempo que pasó en el continente entregado al arte hacía mucho tiempo que no leía periódicos y aunque no había olvidado su legado a la nación no creía que hubiera alcanzado ya la fase arquitectónica no conocía la actividad de su primo duncan por perpetuar el nombre de la familia pero el hecho le había conmovido además las probabilidades de las extrañas consecuencias de sus pasadas acciones se acumulaban contra él y le abrumaban un día muchos años atrás en un momento de disgusto había escrito unas líneas en una hoja de papel y las había firmado en presencia de testigos Luego, nada Nada absolutamente durante dos décadas El papel quedó olvidado Y ahora aparecía como resultado Aquella tremenda y maciza construcción En el corazón de Londres Era increíble Aquello pasaba los límites de lo mágico Su palacio ¡Su museo! ¡El fruto de una hora insidiosa! ¡Ah! Estaba furioso. Como todo artista veterano de positivo talento, sabía, y nadie mejor que él, que no hay satisfacción como la de la fatiga después de un trabajo honrado. Sabía, y nadie mejor que él, que riqueza, gloria y magníficos trajes no significan nada. Y que luchar lo es todo. Nunca había sido tan feliz como en los dos últimos años. Sin embargo, los espíritus más refinados tienen sus reacciones, sus rebeldías contra la razón. Y el espíritu de Priam estaba entonces en franca insurrección. Quería nuevamente riqueza, fama, buenos trajes. Le parecía que había estado fuera del mundo y que tenía que retornar a él. Los encubiertos insultos de Mister Oxford le irritaron, le atormentaron. Y, últimamente, el grueso capataz le había tomado por un obrero en busca de trabajo. Dirigióse rápidamente hacia el puente y tomó un coche que le condujo a Condit Street, donde había una sastrería con cuya sucursal de parís había tenido relaciones en sus pasados días de elegancia fue un impulso necio acaso pero natural un reloj de torre con su esfera iluminada muy lejos a su izquierda conforme el carruaje rodaba sobre el puente mostraba que una providencia legislativa velaba por israel Fin de la sección número 37